17 واعتقد سبيلي حادث لعله في ذاته تافه ولكنه غير مجرى حياتي وكانت حياتي الدراسية نزاعا متواصلا بين عقلي الراكد ونفسي الشاردة يتمخض كما تمخض في الماضي عن عناء شديد وثمرة قليلة وقد بات الشرود لدي ملكة آسرة غلبت على نفسي جميع قواها العقلية حتى أشفقت من ألا أنال الليسانس قبل الخامسة والثلاثين على أني عرفت من خطورة دراسة القانون أشياء غاب عني شيء لا يكاد يقيم له الطلبة وزنا بل يقبلون عليه في سرور ويعدونه رياضة ولهوا ذلك هو درس الخطابة وكان يلقى علينا مرة في الأسبوع في مدرج عام يحضره جميع طلبة القسم الإعدادي وفي أثناء الشهرين الأولين استمعنا إلى دراسة نظرية في فن الخطابة ثم بدأ التدريب العملي وطفق الأستاذ يدعو الطلبة إلى ارتجال الخطب في الأغراض المختلفة فكانوا يخطبون بطلاقة وبأصوات جهورية في ثبات وشجاعة ورحت أنصت إليهم في دهشة مقرونة بالإعجاب البالغ مأخوذا بطلاقتهم وشجاعتهم مذهولا لمقدرتهم على التصدي لهذا الموقف الرهيب حيال هذا الجمع الحاشد فكنت أتطوع بالخجل نيابة عنهم حتى يتفصد جبيني عرقا وما أدري في أحد الأيام إلا والأستاذ ينادي كامل رؤبالاض ونهضت قائما بحركة عكسية في الصف الأخير من المدرج المكان المفضل عندي حيث لا تقع علي عين وأحدث اسمي اهتماما ساخرا فهمس أحدهم قائلا هذا حفيد لا ظغلي وتساءل آخر اسم هذا أم فعل وقفت مبهوتا خافق الفؤاد فقال الأستاذ تعال إلى المنصة وتصمرت في مكاني في ارتباك لا قبل لي به رغبت أن أعتذر ولكن بعدي عن الأستاذ كان يوجب علي أن أعلي صوتي فيسمعه الجميع فسكت على رغمي ونظر الأستاذ إلي دهشا ثم قال ما لك واقفا لا تتحرك تعال إلى المنصة واستدارت الرؤوس إلي حتى شعرت بأني أحترق تحت وقعها واستحثني الأستاذ بإشارة من يده فقلت على كره لماذا؟ وضحك كثيرون من سؤالي وقال الأستاذ بحدة لماذا؟ لكي تخطب يا أخيك الآخرين وقلت بصوت منخفض لا يجاوز صفين من المدرج لا أدري كيف أخطب وطبيعي أن صوتي لم يبلغ الأستاذ فتطوع طالب قريب بإبلاغ جملتي صائحا بلهجة ساخرة يقول إنه لا يدري كيف يخطب فقال الأستاذ بلهجة تنم عن التشجيع هذا درس تدريب وأخلق أن ينتفع به من لا يجيد الخطابة تعال ولم أرى مناصا من الذهاب فحركت قدمي في جهد وعذاب كأني أصاق إلى المشنقة ثم ارتقيت المنصة في حالة ذهول ووقفت محدقا في الأستاذ باستسلام واستعطاف موليا المدرج جانب الأيسر وأدرك الأستاذ ارتباكي فقال بلطف انظر إلى زملائك واملك جنانك وتكلم كأنك وحدك لابد من اعتياد هذه المواقف لأن حياة الحقوقي لا تخلو ساعة منها وإلا كانت هراء لا معنى له كيف تقف غدا في ساحة القضاء سواء تحت ظل النيابة أم المحاماة ادعو شجاعتك واخطب في هذا الجمع حثا إياه على التبرع لإحدى الجمعيات الخيرية وتطلع إلي الجميع باهتمام شديد لم يحظى بمثله الخطباء المصاقع 
فحملقت في الوجوه المتطلعة دون أن أرى شيئا ولفني ذهول وخجل مميت فكدت أقع مغشيا علي وتولاني ذلك الإحساس الحاد بالقنوط الذي يمسك بخناقنا في الكابوس ولم يخطر لي لحظة واحدة أن أفكر في الموضوع ولعلي أنسيته ولم يكن يدور بخلدي إلا هذا السؤال متى تنكشف هذه الغمة؟ ومل الأستاذ الانتظار فقال تكلم لا تخشى الخطأ أفصح عما ببالك جميعا رباه متى ينقضي هذا العذاب؟ هيهات أن يرثى أحد لي وها هم الطلبات يتغامزون ويتضاحكون وقد قال أحدهم بلهجة من يحذر إخوانه من الاستهانة بي هكذا بدأ سعد زغلول وقال آخر وهكذا انتهى وصاح ثالث أنصت إلى بلاغة الصمت وامتلأ المكان ضجة وضحكات فضار رأسي وأخذت أتنفس بصعوبة ثم صممت على إنهاء ذلك الموقف المحزن فغادرت المنصة ومضيت صوب باب الخروج دون التفات إلى نداء الأستاذ وضجة الشياطين تلاحقني وتصك أذني وما زلت أخبط على وجهي محموما هاديا حتى انتهيت إلى محطة الطران ورحت أردد بتصميم وحنق لن أعود لن أعود وكان ذلك التصميم البلسم الشافي لجرح ذلك اليوم أجل لن أعود ولن تقع أعينهم علي مرة أخرى ولن أعرض نفسي لبسمات الهزء والسخرية وأية فائدة ترجى من العودة إلى الكلية ما دامت حياة الحقوقي لا تخلو ساعة من هذه المواقف الأفضل أن أزدل الستار على عهد الدراسة كله وحسبي ما عانيت من عبودية العذاب وتعزيت بهذا التصميم عن جميع ما لحقني من مهانة وإحراج بل نسيت به ألمي وحنقي فترطب صدري المحترق بنسمة التيح وعدت إلى البيت وليس أمام عيني إلا ذاك التصميم وبعد الغداء قصصت على جدي وأمي ما لقيت في يومي من شدة ومكروه واختنق صوتي بالبكاء وأنا أقول هذه حياة لا تطاق ولن أعود إلى الكلية أبدا وهال جدي الأمر فقال بانزعاج أأنت رجل؟ ألا ليتك خلقت بنتا إذا لكنت أكمل الفتيات أتريد أن تقطع حياتك التعليمية في الطول الأخير منها لأنك عجزت عن قول كلمتين والله لو كانت أمك مكانك لخطبت الموجودين وجعلت أمي تقبض أصابع يمناها وتبسطها في تشنج وتقول حسدوه حسدوه يا ربي وحاول جدي أن يثنيني عن عزيمتي طارة باللين وطارة بالعنف ولكن اليأس ثبت عنادي فلم أنثني ولما فرغ صبره قال لي بحدة إذا ضاعت السنة وليس ثمة فائدة من إلحاقك بكلية أخرى بعد انقضاء شهرين ونيف على افتتاح العام الدراسي فركبني الخوف أن يلقي بطارة أخرى إلى عذاب التعليم فقلت ليس ثمة فائدة من مواصلة التعليم وقاطعتني أمي هاتفة بألم لا تقل هذا يا كامل بل لتواصلن التعليم سواء في هذا المعهد أم أي معهد آخر وضرب جدي كفا بكف وهو يقول لقد جن وهذه نهاية التدليل ولكني كنت كمن يدافع عن نفسه حيال الموت ولم يعد بي من صبر أواجه به الطلبة والدروس والامتحانات فقلت بقنوت لا أستطيع لا أستطيع ارحموني وثار جدل عنيف صمت له بقوة لا قبل لي بها قوة مصدرها الخوف واليأس 
حتى سكت جدي مريضا محنقا وبعد فترة صمت مرهق سألني أترغب أن تتوظف بالبكالوريا؟ فقلت خافضا عينين نعم واختلست منه نظرة فوجدته صامتا مقطبا ويده تعبث بشاربه الفضي وحولت عيني إلى أمي فرأيتها مغرورقة العينين ومع ذلك فلست أشك في أن معارضة جدي كانت نصف جدية فقط ولو أنه أراد حقا أن يكسر عزيمتي لما وسعني مخالفته والحق أن أمر مستقبلنا كان يحتل من تفكيره مكانا واسعا وخاصة في تلك الأيام الأخيرة التي استوفى فيها شيخوخته ولعله ارتاح لاقتراح توظيفي ليطمئن على مصير أمي وهكذا انقطعت حياتي الدراسية بعد أن قضيت نيفا وشهرين بكلية الحقوق بيد أنني لم أجد السرور الذي كنت أحلم به أجل لم أفكر لحظة واحدة في الرجوع إلى تجربة الدراسة القاسية إلا أنني وجدت نفسي بحاجة شديدة إلى انتحال الأعذار الكاذبة عن انقطاع عن العلم وفراري من معاهده وتصوير نفسي في صورة الضحية البريئة ومع أن محاولتي تلك نجحت لحد ما مع الآخرين أو على الأقل مع أمي الصديقة لي بالحق أو الباطل إلا أنها لم تنفع معي إلا قليلا ملأني السخط والتورم وثار بي نزوع نحو تأديب النفس ومعاقبتها واتخذ ذلك النزوع صورة حملة هجائية على نفسي فواجهت نقائصي في تسليم واعتراف لأول مرة رأيت حياتي كما هي أحلاما شاردة سخيفة وخجلا وخوفا يميتان الهمم وأنانية مطلقة قضت علي بعزلة لا يؤنسها صديق أو رفيق وجهلا بالدنيا وما فيها فلا زمان ولا مكان ولا سياسة ولا رياضة حتى المدينة الكبيرة التي ولدت وعشت فيها لا أعرف منها إلا شارعين وكأنني أعيش في حجرة بمفازة وغشيتني كآبة ثقيلة فاكتررت أحزاني في وحدة قلبية مهلكة ولكن أمي لم تفارقني لحظة واحدة في تلك الأيام السود ولم تطق الوقوف مني موقف المعارضة طويلا فسرعان ما تحولت من جانب المعارضة إلى جانب التأييد وتظاهرت بالسرور والارتياح وقالت لي يوما لتسري عني الخير فيما اختار الله وعما قليل تصبح رجلا مسؤولا ويجيء دورك في تدليل أمك لتقضي بعض ما عليك من دين فقضينا الساعات الطوال معا وأنا آنس بحديثها الطيب الشافي وبفضلها وحدها انكشفت عني الغمة وتفتح قلبي للحياة ونفض عن جوهره غبار الوساوس وهنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الجزء من رواية السراب وإلى لقاء قريب مع الجزء القادم